0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Enlace Deportivo. El día de hoy con la mejor información. Jueves de Buenas Noticias. Jueves se nos está terminando el 2021. Mañana ya es el último día del año. Hoy vamos a estar platicando de lo que fue el último día, pero de los mayos de Navojoa. Vamos a hablar de Liga Mexicana del Pacífico antes de entrarnos en información. También el boxeo. Hoy también es el día donde se estará llevando a cabo la función, el último no del 2021 que encabeza Pedro, el Pedrín Guevara, el ex campeón del mundo, a través de Vox CBP. El día de hoy no se lo pierde ahí por la noche. Señores, buenas tardes, Netillo Arredondo, Carlos Rendón, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Hablar de todos los temas que están pasando precisamente. En la Liga Mexicana del Pacífico ya lo decías lo que pasó con Tomateros de Culiacán más al rato estaremos desglosando todo lo que sucedió en esta serie lo que está pasando en la Liga MX no es tanto el tema de refuerzos hay muy pocos refuerzos movimientos el tema es que se realizaron las pruebas correspondientes de Covid 19 y han salido ya algunos casos estaremos hablando de ese tema porque también en Europa algunos jugadores mexicanos también ya dieron positivo a Covid Compañeros, muy buenas
2: tardes. Hablando de la Liga MX, Netillo, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara más eh, eh, marcha con un paso perfecto. Van invictos y el día de ayer para el Piojo Alvarado anotó su primer gol, aunque sea todavía en partidos de preparación, pero el Piojo Alvarado... Ya se estrenó con la camisa del Guadalajara. ¿Se van a ilusionar los chivermanos? Aquí lo ¿Otra vamos vez? a estar comentando. ¿Otra vez?
0: Aquí. Otra vez, ¿no? Otra vez, pero pues una cosa... Es la... es mejor arrancar una pretemporada con, con goles y victorias. Se los acaban, Ernesto. Perdiendo, ¿no? Se los acaban en la pretemporada. No, pero... Pero vamos a ver, ¿no?, con los refuerzos que llegaron para el conjunto del chiverío, pues no, no sé cuántos, ¿no?, ¿Uno? porque nomás fue uno, si no me equivoco. Y se acabó. Exactamente. Se ¿no? fue uno, se fueron como seis y llegó uno, nada, Exactamente, ¿no? Exactamente, a lo mejor salió la malaria del equipo. De eso estaremos platicando más adelante, señores, pero vamos a entrar en materia con lo que pasó ayer en la capital del estado, ¿no?, en Sinaloa, donde el equipo de los tomateros de Culiacán se la volvió a aplicar a los mayos de Navonjoa. Victoria que se viste de uniforme guinda, Victoria que completa la barrida ante el equipo de los Mayos de Naujoa. En cuatro partidos se los despacharon, era ganar cuatro de siete y Culiacán no tuvo piedad ante el equipo del conjunto de Navojoa, los del sur de de Sonora, y terminaron por caer de una forma dramática el día de ayer, de una forma que lamentablemente, pues así termina. Llegaron con ventaja, Netillo, termina, eh, llegó con ventaja de dos carreras. El equipo de los Mayos de Navojoa terminan perdiendo en la novena entrada del partido. Un partido
1: totalmente, eh, pues, de esta serie, totalmente. Esta serie así se empezó y así se terminó, pero siempre a favor de los tomateros de Culiacán. Recuerdo, el segundo de la serie fue prácticamente muy parecido, ¿no? Hubo uno que estuvo con inning también, paría la larga y termina ganando el conjunto de los tomateros de Culiacán. Acá Wilkerson, Wilkerson manteniendo el nivel por el que se le trajo. ¿Por qué digo manteniendo? Porque no había podido batear, durante esta así serie de es. playoff, no había podido. Y se para de zurda y la saca primero. La saca de bateando de zurdo. Recordar, es un bateador admillestro, así como lo hace el mismo Ramiro Peña. Bueno, en la novena entrada, sí. eh, el partido estaba empatado. Después de que Joey Meneses había conectado un doblete para traer la carrera del empate. Y llega Wilkerson y le dice, se acabó esto, se terminó y qué manera de no, ganar el No sé si le partido, sorprende eh.
2: esto, Netillo, ¿eh? No sé si le sorprende el resultado, lo que haya, lo que ha hecho el conjunto de tomateros de Culiacán, sinceramente, a mí no me sorprende. Sabemos que contaba con el plantel, cuenta con el plantel, en el draft, en este draft que viene, se van a volver a reforzar, va a ser un equipo más fuerte todavía. Me sorprendía más a mí, netillo en temporada regular, que es otra historia, me sorprendía los malos resultados. Eh, los buenos resultados no me sorprenden del conjunto de tomateros de Culiacán porque a lo mejor le tocó a este extranjero batear, pero sabemos que Sebastián Elizalde ya lo hizo el, el mismo Joe Meneses un partido anterior ya lo hizo Benjamín Gil les cambió el chip por completo para entrar a la serie de playoffs. Lo que sí me sorprende es la manera en la que perdieron los partidos Así los es. mayos de Navojoa. Sí. Yo creo que fue una falta de concentración. El día de ayer, sí, yo ojo, te lo decía eh. a ti, Netillo, en lo anímico, ojo. el conjunto de mayos de Navajoa ya venía tocado por las derrotas y sobre todo... Cómo se hacían esas mira hay algo
0: partidos de los tomateros de Culiacán no oye a mí también no me sorprende que Culiacán esté en semifinales me sorprende que haya barrido a los Mayos de Navojoa porque los Mayos había sido el mejor equipo de la temporada regular porque Navojoa había tenido al mejor bateador porque Navojoa pero tomateros siempre dominó exactamente no o sea Navojoa traía muy buenos elementos pero tomateros siempre lo dominó no me sorprende que Culiacán se meta en semifinales me sorprende la forma en la que se mete eh, barriendo en cuatro partidos al equipo de los mayos de Navojoa enfrentándose el uno contra el ocho no es ahí donde... en rol en, en rol regular ernesto antes de darle la
2: palabra netillo en rol regular los el conjunto de Navojoa batalló bastante con tomateros de Culiacán no, es que e dominó Tomateros hubo barrida entonces culiacán le tomó la medida por completo el conjunto de los mayos, pero sí es sorprendente la manera en la que se derrumbó este equipo. Una primera vuelta perfecta, una segunda vuelta donde titubeaba, pero siempre se mantuvo ahí, Netillo, y una serie de playoffs donde yo te lo comenté el día de ayer, Nabojoa tiene que empezar a tomar experiencia en, este, en esta ronda de la Liga Mexicana del Pacífico. Mira,
1: hubo un, un, una parte de ese noveno inning que llamado Francisco Lugo que conecta un doblete y eso abre la puerta para que arranque la remontada. no ¿Por qué? Porque todo parecía que ahí se iba a quedar, todo parecía que no iba a pasar a más. Y al final de cuentas, Tomateros de Culiacán le alcanza para empatar, ¿no? Ya una vez que se empata, cualquier cosa puede pasar en extraíning, ¿no? Pero viene Wilkerson y lo aprovecha, ¿no? Este, este batazo, otra vez, Haro es el que carga con la derrota. Ya había caído en extraíning, incluso le habían, le habían dado y una vez más... Jaro es el que termina cayendo ahora con la derrota. Una lástima, ¿eh? Por lo que había hecho el mismo Coyote eh, Carrillo, pues había hecho un gran plantel, había hecho cosas interesantes con los mayos y se va en cuatro, como le dicen, o sea, ya se fue el mejor mejor equipo de la temporada regular, ya se fue, o sea, así de fácil, digo, así de fácil lo lo digo entre comillas, pero pareciera que fue muy fácil, pero ojo, ¿eh? Porque si hizo algo mayos de Navojoa en este último partido... Fue por lo que Tomateros de Culiacán lo dejó hacer. Hubo cuatro errores. Sí. En esa sexta, séptima entrada hubo unos errores puntuales importantísimos para que Mayo se fuera arriba en el marcador y aún así sí. no le alcanza al conjunto de Mayos.
2: Fíjate, lo, lo estuvimos comentando Netillo en, y precisamente en la recta final de la temporada. El talón de Aquiles de los Mayos de Navojoa era su relevo y sus cerradores porque en el bateo el conjunto de Navojoa en general le fue excelente, en cuadrangulares le fue excelente y en producidas le fue excelente. Ernesto, eh, estamos conscientes de que a Mayos de Navojoa le faltó un relevo intermedio y sobre todo un preparador y un jugador que viniera y que te cerrara los partidos al cual le pudieses dar la confianza. Es
0: que en un partido era la octava, en este fue la novena, o sea, la, la verdad, carreras hubo, Netillo, amigos. Claro. Carreras le anotaron al conjunto de Culiacán. Pero Culiacán también destacara el poder de reacción que llegó a tener en ese último tercio de los partidos para poder salir con la barrida, ¿no? Para poder terminar temprano, ¿no? Ojo, muchas veces terminar temprano una serie te termina por jugar también, en contra. Hay que tener cuidado. Esperemos que no. Así este es un este es un equipo. Que tiene con qué, ¿no? Ya lo ha demostrado. Y hablar de playoff y hablar de Liga Mexicana del Pacífico es hablar de los tomateros de Culiacán. Ojo, porque hablamos de que se fue el mejor eh, bateador, el mejor líder de cuadrangulares y probablemente el mejor manager de temporada regular. O sea, Nabojo, el otro día, prácticamente toda esta campaña se topa contra los tomateros. Pero tú lo dijiste. Y prácticamente ¿eh? no puede levantar, ¿no? No le dio poder de, de, de levantar. De, de
1: temporada regular lo dices, ¿no? Que es totalmente distinto. No sé qué es lo que pasa y todavía no termino de entender qué es lo que pasa por la cabeza de los managers y peloteros de la Liga Mexicana del Pacífico que en la primera vuelta eh, trabajan de una manera, segunda vuelta trabajan de otra y los playoffs totalmente diferentes. Digo, los playoffs se entiende que ya es matar y morir, sí pero también hablar de que primera y segunda vuelta son totalmente distintos El caso de Mexicali, por ejemplo, es es uno de ellos. Habló Benjamín Gil precisamente al terminar el encuentro y habló de respetar al rival, de que era un gran rival y pues de la confianza que le genera tener a este equipo. Claro, claro, claro. Siempre siempre piensas que cualquier serie de playoff va a ser... Siempre piensas en que va a ser una serie larga, ¿no? Sabemos que teníamos un tremendo equipo enfrente de nosotros, con muchísimo talento joven, bendecidos del tipo de
2: jugadores que tengo, el eh, el carácter que tienen los jugadores, la entrega del staff. Y pues estamos para para lo que he dicho desde desde el año pasado, ¿no? Estamos para
1: ganar el campeonato de esta temporada. Y, y creo que el equipo está demostrando su carácter, su talento uh, y, 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 uh, y pues la, la habilidad de hacer las cosas en momentos difíciles. De nada.
0: Son las palabras de Benjamín Gil, ¿no? Referente a lo que termina, eh, en lo que viene a ser la primera ronda del playoff, consiguiendo la victoria. No sé si el propio Benjamín se imaginaba que iba a terminar tan rápido. Ah, es que eso, sus ¿no? palabras ahí están. A, eh. sí, a lo mejor sí se imaginaba. Estar en semifinales, pero, a, a lo, pero perdiendo sí. algún partido, uno o dos partidos, es, no, es, no Es que, que ahí lo se dice, Neto. Tan temprano. A, ¿no? ahí,
1: ahí lo dice, ¿no? Todos pensamos que este tipo de partidos, esas eh, series son es a largo, ¿no? O sea, a ir a siete, eh, siete partidos o se por han lo menos. A siete, ¿eh? Sí, o sea, por lo menos cinco, seis, siete partidos estar ahí en lo más largo, pero no, en cuatro partidos ni siquiera pareciera que ni siquiera puso resistencia, más bien. No puso resistencia a Mayos de nuevo Fracaso, compañeros. Fracaso. Ayer no lo considero fracaso de Mayos para de Navojo, Mayos, ¿eh?
0: No? Fracaso de playoff, no se puede generalizar en temporada porque fue el mejor equipo. Es el fracaso más grande del playoff hasta el momento el equipo de los Mayos de Navojoa. Vamos a ir a la pausa. Regresamos, hay más información. Los algodoneros de Guasave se podrían, podrían convertirse en los segundos calificados a la semifinal. Estamos de regreso para platicar de los otros frentes del playoff de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo que se ha venido dando no. ahora con los algodoneros de Guasave que tienen contra la lona a los yaquis de Ciudad Obregón que no han tenido respuesta. Señores, ayer le bastó una entrada al equipo de Guasave para resolver el partido. Fue en la cuarta parte alta donde consiguieron anotar tres carreras, las únicas del partido. Y con eso se llevaron la victoria de la mano de Yadir Drake, por cierto.
1: Sí, no, y Luis Fernando Miranda, ni se diga Sí, efectivamente, entradas, ¿eh? tres, tres carreras por uno, Netillo.
2: Vemos cinco imparables por parte de los algodoneros de Wasabe, cuatro imparables por los yaquis de Ciudad Obregón. Y fíjate, un dato que preocupa a Ciudad Obregón es de que en más de 18 entradas no lograron hacer carrera. Para mí, y ya lo comenté a lo largo de la temporada, este conjunto de Obregón... Sinceramente, nunca me llenó el ojo este conjunto de Obregón. Siento que le faltaron eh, más refuerzos, una base no se va, ¿eh? más fuerte. No, no, no voy a culpar eh, al Güero Gastelum, pero Obregón, esta temporada me huele
1: para que sea otro eliminado más. ¿eh? Mira, yo creo que todavía no hay que hablar de un tiempo pasado no de los Jackies Obregón todavía tienen vida y pueden darle la vuelta. Tiene elementos, tiene elementos con los cuales puede uh-huh. responder, pero el tema de gobernador de Guasave se eh, a, aplicó, ¿no?, para hacer los contactos a la hora cero, solo fueron pocos, pero aplicados a la hora que se tenían que hacer. El caso de Luis Fernando Miranda lo decía, seis entradas sin permitir carrera, eso también es para o sea, valerlo, para o sea, levantarlo, para destacarlo, el... ¿eh? Porque es una muy buena salida en playoff, seis entradas sin carreras. Es una muy, muy buena salida, porque también los bata, a los que se enfrentó a Sepúlveda, al mismo Isaac Rodríguez, a la Chule Mendoza. O sea, estamos hablando de bateadores de experiencia. Y aún así se mantuvo ahí, se fajó y solamente le conectaron tres imparables. Solamente fueron tres imparables en seis entradas. Fue una gran salida para Luis Fernando Miranda, que se convierte en uno de los más sólidos de los algoneros de Guasave. Por lo que ha presentado el conjunto
2: de Obregón, sinceramente, Netillo, le alcanzará para poderle dar una vueltereta al conjunto de WhatsApp? Es que no sé. Un conjunto no, de no Wasabi sé, hemos visto que se ve eh. muy sólido. eh. Se ve muy sólido. Yo
1: creo sí, que no se le ve alcanza muy a Obregón, eh. Ayer, no, no, no
0: le ver, alcanza. Arturo López tuvo una muy buena salida pero fue mejor la salida del... Ayer fue el duelo de picheo, no lo que estuvimos apreciando, pero fue mejor, ¿no? El, el abridor y el relevo del equipo de los algodoneros de Guasave que Jesús Pirela al final permite una carrera, ¿no? Pero que ahí está, o sea, con la posibilidad y el margen todavía. Coincido contigo, Netillo, totalmente. O sea, Obregón, mientras tenga vida, hay esperanza, ¿no? Y el equipo de los Yakis hoy puede... Bueno, no puede, debe de ganar si quiere mantener viva esa esperanza, ¿no? Hoy está obligado a ganar el conjunto de Obregón, si no se estará despidiendo del playoff. Pero yo creo que ahorita, el que, eh, como dice Carlos, eh, el que lleva mano son los algodoneros de Guasave. La motivación Totalmente. está del lado de Guasave. Y, y
2: Obregón tiene Totalmente. los nombres, ¿eh? Obregón tiene los nombres, porque los y hombres... Y Y también, ¿eh? Y Guasave también tiene nombres, ¿eh? No. Guasave también tiene nombres. No, pero esos nombres, esos nombres, Netillo, le han respondido al conjunto de Guasave. Por ejemplo, la Pulpa Río, ya hemos hablado también de Jesse Castillo, de Yadir Drake, el que en Pony esta Quiroz, serie dos honrones. veces se ha puesto de superhéroe.
0: Ayer, antier, el Pony Quirós pegó pegó honron, pegó cuadrangular. O sea, los hombres han podido responder también. Eh, Obregón tiene esos hombres que te pu- y nombres que te pueden resolver el partido. ¿no? Mira, la... Pero vamos a ver, es una serie cerrada, pero aquí, al final de cuentas, Guasave está llevando mano hasta el momento. La experiencia. ¿no? Entonces, la... Yo creo que los algodoneros podrían terminar temprano esta serie.
1: La, la experiencia total del Jesse Castillo, por ejemplo, le ayuda bastante el conjunto de los algodoneros de Guasave. El tema de la versatilidad de Yadir Drake y la velocidad y también a la hora de golpear del Pony Quiroz, de conectar, le trabaja muy bien, que incluso sale como shortstop, ¿eh? que es que es un infielder que puede trabajar en cualquier, en cualquier zona y eso le da mucha versatilidad al equipo de Guasave. Pero yo le doy el puntito en este partido a Luis Fernando Miranda creo que es el que se faja y el que mantiene al sí, equipo sí, al límite para que Algodoneros, que no hizo mucho, eh no hizo mucho, solo lo necesario para ganar el partido y si hoy hoy hay un buen partido, un buen picheo por parte de Algodoneros de Guasave, lo mismo va a pasar y Algodoneros va a ir a acompañar al que ya tiene rival, ¿eh? si Algodoneros gana hoy, ya tiene un rival ahí, ¿eh? Se llama Tomateros de Culiacán y estaría repitiendo historia en unas semifinales interesantes que se han vivido entre estos dos equipos sinaloenses.
0: Jordan Kipper contra Jake Thompson, es el duelo de picheo que está programado para este partido del de juego número 5 de esta ronda de playoff entre el equipo de Wasabe y los Jacky de Ciudad Obregón. Pausa, regresamos.
2: La NBA pospuso el partido del miércoles entre Miami y San Antonio luego de que la combinación de lesiones y pruebas positivas dejaron al Heat incapaz de cumplir con el requisito de la liga de ocho jugadores disponibles. Fue el décimo juego pospuesto en la NBA esta temporada debido a problemas relacionados con el virus. Ninguno ha sido reprogramado. Miami tenía 12 jugadores fuera del juego contra los Spurs una variedad de razones Heath venció a Washington el martes por la noche con solo ocho jugadores disponibles y de ellos cinco habrían podido jugar el miércoles en San Antonio. El 2021 de Roger Federer resultó muy particular ya que pudo jugar poco ante sus fans. Su temporada arrancó en marzo y finalizó en Wimbledon cuando informó que se operaba por tercera vez la rodilla derecha generó miedos cobró fuerza la opción del retiro del circuito profesional. Después de un 2020 inédito por la pandemia del COVID-19, ya que apenas disputó un torneo en Abierto de Australia, el suizo volvió a la competencia oficial de tenis tras más de 13 meses, algo inusual en su genial carrera. Retornó en Doha y luchó como pudo en esa molestia de la rodilla derecha y apenas jugó 13 partidos.
0: Entradas se jugaron ayer en la frontera norte de México En donde el equipo de los Águilas de Mexicali sale con la victoria Y empareja la serie entre el conjunto de los Charros de Jalisco Termina el partido, cuatro carreras a tres finaliza Regresó el mejor equipo de la segunda vuelta Mexicali pone los cartones parejos La serie se va a tener que trasladar A Jalisco, de nueva cuenta, allá se va a tener que definir, pero hoy se sabrá quién va con ventaja allá a Jalisco. no Mexicali, 4-3, señores, consigue la victoria. Irwin
2: Delgado, por parte de los charros de Jalisco, cuatro entradas y un tercio, le hacen cuatro imparables. Irwin Delgado, que es un exjugador de los venados de Mazatlán. Ya lo comentábamos el día de ayer, Netillo, para mí Mexicali, de la mano de Daniel Castro, del mismo Luis Jiménez, de Jorge Carrillo, etcétera, y sobre todo de su buen picheo, han llevado a este equipo a competir tanto en la segunda, en la segunda parte de la liga como en esta primera ronda de playoff. Ayer ya Fedo Amador conecta cuadrangular, pero no le alcanza, no le alcanza el conjunto de Deja los charros cuadrangular, de
1: eh. Pegó un doblete Yafet Amador y para que Yafet Amador conecte un doblete es porque sí la internó dentro dentro del terreno de juego. Eso me sorprende los datos, par de carreras impulsadas por parte del mismo Yafet Amador y JJ Aguilar no que llegó como refuerzo. Y para mí JJ Aguilar no ha dado muestra de lo que se esperaba en este equipo de los charros. De Jalisco, ¿no? No hay otros nombres, ¿no? Esperar que respondan el mismo Dariel Álvarez, el mismo eh, Amadeo Zazueta, el mismo Manny Rodríguez, esos nombres que ya sabemos que, que están con charros, que ya sabemos que pueden responder en cualquier momento, pues parece que como que se apagan y se prenden. De repente, así estuvieron durante toda la temporada, ¿eh? muy intermitentes, de repente eh, salen a dar los batazos, de repente no, no responden a la hora cero y eso no le va a ayudar para sí. nada al Chapo Vizcarra y a los charros de Jalisco porque un equipo como Mexicali que se está enrachando ya lleva dos victorias al hilo, también hay que tener cuidado porque están en su casa y de hilar y, 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 tres victorias yo creo que Mexicali estaría viendo eh, juego en la próxima semifinales digo yo, pero todavía y... queda, esto está parejo en dos en dos ganados y dos perdidos. Sí, y es lo que comentábamos en la previa,
2: Netillo, antes de que empezaran las series de playoff, el conjunto de charros en un partido te puede hacer 15, 20 sí. carreras, pero en otro partido, si acaso no te, te pegan nada. cuatro imparables, tres imparables, no sé si sea porque todos los jugadores busquen la barda o todos los jugadores busquen el cuadrangular pero se ponchan bastante los jugadores del conjunto de los charros. Para mí esta serie todavía está abierta, en los dos equipos tienen material, aunque le veo una estrella un poco más grande al conjunto de los Águilas, Ernesto.
0: Sí, y consiguiendo eso, ¿no? me sorprendía que, que Mexicali fuera abajo en la serie de esta primera ronda del playoff, donde no pudo ganar ni un partido como ¿no? en Jalisco, pero en su casa... Lo lo ha sabido aprovechar, ¿no? Y creo yo que incluso hoy podría salir con una ventaja el equipo de los Águilas de Mexicali. Ayer, de veras, utilizó su relevo también el manager. O sea, le dio... Eh, oportunidad, trabajó bastante después de que el abridor le, le, le anotaron un par de carreras, tres carreras le, le terminaron por a, anotar y pues el, el relevo también fue una pieza importante No, vamos a escuchar a este muchacho Daniel Flores quien cumple arriba de la loma de los disparos, se termina por ser el MVP en la parte final del partido y allí está llevándose la victoria Él lanza, es el último la última, el lanzar ¿sí? la entrada completa en la onceava entrada no permite imparable y es ahí cuando llega la carrera del equipo de Mexicali, vamos a escucharlo Gracias a Dios se dieron las cosas como lo esperábamos, lo buscamos,
2: nos hemos preparado para esto y pues el equipo se fajó. Desde un principio se ha estado peleando fuertemente, los juegos han estado muy buenos. Pues como todo, siempre es muy importante una salida. Uno lo que quiere es tratar de ayudar al equipo, poner de su parte y pues el el resto, una entrega total, el resto va a salir de, de maravilla. El lema es muy sencillo. Emplumados hasta el final, de principio a final.
0: Pues ahí está la victoria del conjunto de Mexicali. ¿Les parece si nos vamos a la última serie del playoff? Naranjeros de Hermosillo y Sultanes de Monterrey. Cuando parecía que los Naranjeros de Hermosillo podían tomar una ventaja más más alta dentro de lo que viene a ser esta serie... Respondieron los sultanes allá en el Palacio y, del Sultán, es que... Carlos, después de haber perdido el primer juego allí en su casa. Regresaron ayer y se llevan la victoria de seis carreras a tres.
2: Fíjate, un marcador de tres carre... seis carreras por tres. Vamos a leer un poco lo que fueron las estadísticas. Tres carreras por parte de Hermosillo, seis imparables, un error. Por parte de Monterrey, seis carreras, ocho imparables y no hubo error. Ismael Salas... Y Pérez por parte de Monterrey fueron los jugadores Con cuadrangular, importantes. Pérez, Otra vez, eh? ¿eh? Sí, efectivamente, de 3-2, ¿eh? Eh, sí, de 3-2. De nuevo vuelve a conectar cuadrangular. Cinco carreras por parte de su lanzador abridor por, de, de Sultanes de Monterrey. Y no sé, compañeros pero yo creo que que en en esta serie Sultanes de Monterrey lo veíamos más débil en el papel, Netillo. En el papel. Pero el día de ayer, jugando al béisbol pequeño, jugando al toque de bola, eso hizo que el conjunto de Sultanes de Monterrey empatara y se fuera al frente. Yo creo que no hay que olvidar el béisbol pequeño, compañeros. Hablamos mucho de cuadrangulares, de dobletes, de triples,
1: pero el béisbol pequeño también te da grandes avances. Pregúntale a los tomateros cómo se han convertido en bicampeones de esta liga, jugando de esa manera. Benjamín Gil le gusta mucho. El tema de de los sultanes es un tema que yo he dicho, no es un tema menor. Cómo cierra, cómo tiene temporadas con altibajos, ¿no? Cómo tiene altibajos porque una primera vuelta que no fue para nada buena para los sultanes de Monterrey, pero una segunda donde apenas aprieta el acelerador y empieza a ganar partidos, incluso contra Tomateros de Culiacán, ganándole dos series seguidas, ¿no? Y se despega y se mantiene en lo alto de la tabla. Y ojo porque este equipo tiene algunos nombres que a lo mejor no son rimbombantes, a lo mejor no llaman la atención pero son jóvenes eh, experimentados y que han puesto en alto esto, la experiencia. Porque el caso de Fernando Pérez, ahí está, ayer aparecía, hoy vuelve a aparecer, en el juego en el juego de ayer vuelve a aparecer, ¿por qué? Porque es la experiencia que trae en la Liga Mexicana del Pacífico, produciendo, conectando a la hora cero, el mismo Imael Salas, la experiencia, el colmillo que ha tenido con otros equipos, Pues ahí está, ¿no? Y creo que yo no doy por muerto a los sultanes de Monterrey ante unos naranjeros de Hermosillo. Aunque si pones la plantilla, empiezas a comparar hombre por hombre, pues sí puedes decir, es mejor naranjeros de Hermosillo. Pero colectivamente, colectivamente, sultanes ha hecho cosas muy, muy interesantes que yo le doy incluso un porcentaje mayor de efectividad al conjunto de sultanes. Pero no me atrevo a dar el, 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 Ayer... los pronósticos de decir que van a ganar o que van a eliminar a los naranjeros, porque los naranjeros traen un gran plantel también.
0: Ayer le falló al, al conjunto de Hermosillo el bullpen. Sí. ¿eh? Le hicieron cuatro carreras al bullpen después de estar arriba en, en lo que era el marcador. Y en esa, creo que fue en la séptima entrada, determinaron por hacerles un rally importante, con lo cual el equipo de los sultanes le da la vuelta. Series y lanzadores para el día de hoy. Hoy... Son los últimos partidos que se juegan en casa de estos equipos ...ya el día de mañana hay descanso para regresar posteriormente el primero de enero. Ahí están los, las únicas tres series que restan, ¿no? Porque ya está resuelta una entre el equipo de tomateros de Culiacán... Y, ...y los Mayos de la Moja que ya quedaron eliminados. Hermosillo, Netillo, si me haces el favor claro. de alcanzar a leer lo que viene a ser <risa> este Aún serie. no
1: tiene definido un lanzador, pero iría contra Nick Struck ...por parte de los Sultanes de Monterrey a las 18.30 horas... Y el caso de Wasabe Jordan Keeper. Ya lo mencionabas, eh, Ernesto, contra Thompson, que será por parte de los Jackis uh-huh. de Ciudad Obregón a las 19 con 10 minutos. También está Javier Solano, va a mandar Jalisco, los charros de Jalisco, en contra de Miguel Peña. Este duelo va a estar interesante, ¿eh? Así que veremos cómo. Cómo es que saca chispas y quién se termina llevando la ventaja a Jalisco. A las 20, 30 horas el partido de Jalisco, de los charros de Jalisco, entre contra Mexicali. Pues ahí están los los lanzadores y los juegos para el día de hoy.
0: Hay una serie que se puede terminar también hoy, Guasave contra Obregón. Las otras dos todavía no se tienen que definir en su regreso a las diferentes sedes que se van a tener. Pero Guasave y Obregón, allá en Obregón, esto se podría terminar el día de hoy. Si es que los yaquis dicen otra cosa, eh, señores? Vamos a esperar. ¿Ustedes creen que termina la serie entre Guasave y Obregón o creen que se va a la... Creo que la que yo creo
2: que Guasave puede finiquitar el día de hoy, ¿eh? Creo que termina. Puede terminar con la serie... Tomar descanso y tratar en el draft, sobre todo adelantándome, compañeros, tomar más picheo, más picheo.
0: Yo creo que el necesita de, más relevo. Les digo una cosa, el que ocupe bateo, na, a Bojoa lo tiene. ¿no? Amojo o sea, lo tiene para totalmente. Un equipo que crea que esté batallando por bateo. Nabojoa, ahí, ahí tiene piezas muy importantes que les puede, les puede aportar. Pues ahí está, yo creo pues que yo creo,
1: yo creo que termina hoy porque pareciera que se apagó totalmente el conjunto de, de Yaquis, se apagó, ya no veo mucho que pueda hacer. Pero ah, apagado ¿sí? siempre ha está. No, 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 siempre no estuvo. Tuvo sus rachas, tuvo sus momentos en la temporada, pero para playoff empezó, empezó totalmente apagado y eso no le va a alcanzar. ...para ganarle un, a un WhatsApp, a un Algodoneros... ...que sí está bien activado y bien amalgamado para jugar en equipo. ¿no?
0: Vamos a ir a la pausa, regresamos, tenemos más información... ...aquí en Enlace Deportivo, volvemos en un momento más. Vamos de regreso, señores, la cancha, Germán Evers, aquí en Mazatlán... ...regresa el boxeo después de casi dos años de ayuno de boxeo en Mazatlán debido por la situación que se está viviendo con la pandemia. Y hoy, como estelar, estará Pedro El Pedrín Guevara en el último knockout del 2021. Así se denomina lo que viene a ser esta función, donde se estará transmitiendo... A través de la señal de TVP, por Deportes TVP lo puede seguir, ¿no? O en, en su Facebook o en su televisión también. Ayer fue el pesaje, no hubo problema para ningún peleador. Eran pesos pactados, ¿no? Cuando son pesos pactados regularmente pues no hay problema no porque se llega a un acuerdo a la hora de subirse al ring y este fue el Pedrín Guevara
2: Sí, ahí vemos imágenes en pantalla de lo que fue el pesaje también vemos al Balita López y sobre todo invitar a la gente Ernesto a, a que vaya esta buena función de box va a haber peleas interesantes sobre todo ver al Pedrín Guevara un boxeador que se ha preparado netillo a lo largo de estos meses que tiene velocidad, tiene buena pegada y que disfruten del talento Mazatlán. Claro, no. Sin
0: duda alguna, ¿no? Sí, claro, es
1: importante, tío. ¿no? Y hablar del Balita E, eh, que también estará en esta pelea, eh, el dato es, fue uno de los mejores boxeadores en el año, así que va a buscar también allá en, en Mazatlán, demostrar, ¿no? Va por su quinta, por su quinta victoria, ya te lo decía eh, Neto, el día de ayer mismo en el pesaje, uh-huh. te lo decía, y te parece, no sé si vamos a escucharlo, señor productor. Vamos a escuchar a él y al mismo eh, también Pedro Guevara.
2: Sí, ha sido un año casi perfecto con cuatro victorias y ahorita estamos buscando nuestra quinta victoria. Sí, de hecho, pues nuestra trayectoria, nuestras buenas peleas nos nos hicieron llegar a ese reconocimiento y nuestras cuatro victorias en el año. Y pues la última, la más dura contra Iván Cebada, le quitamos el invicto y eso fue lo que nos catapultó para ser el mejor boxeador del año del 2021. Sí, a eso venimos, venimos bien preparados mentalmente y físicamente y pues vamos a demostrarlo arriba del río. Claro, ya, ya estamos listos, ya después del pesaje, ya no vamos a descansar, a comer un poquito y pues ya listos para el día de mañana en la noche. Claro, mira, eh, para estas fechas es muy difícil hacer una, muy complicado hacer una función de boxeo porque todo el mundo está descansando, pero gracias a Dios eh, encontramos gente que, que le gusta trabajar en el boxeo y que nosotros somos somos obra, eh, obreros de este deporte, ¿no? Entonces nos encanta y nos comprometemos por nuestro deporte y esperemos que a la gente le guste porque vienen gente de, de, de muchas partes de aquí de la región.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Pedro Guevara, ¿no? Ya un experimentado peleador, eh, campeón del mundo, representado a México, ¿no? En peso minimusca. Así que no se lo pierda, a partir de las nueve de la noche... Por TVP, por cierto, no va a haber boxeadores de los mochis en esta función, boxeadores de Culiacán, de San Ignacio, de Mazatlán y por supuesto de de Durango, de Tijuana. O sea, es una cartelera surtida de peleadores de diferentes partes de la región, los que estarán el día de hoy subiéndose al ring en la cancha. Germán Ever. no se lo pierda, échese la vuelta y si no, véalo a través de la señal de TVP. Vamos a la pausa, regresamos con más.
2: La Administración General de Deportes de China publicó este martes una serie de directrices para reforzar la gestión de los jugadores de fútbol, entre las cuales se encuentra la prohibición a los integrantes de la Selección Nacional de hacerse nuevos tatuajes. No es la primera vez que los tatuajes causan polémica en el fútbol chino. La China Cup, disputada en 2018, muchos jugadores hubieron de cubrirse los tatuajes con vendas administración. También añadió en sus directrices la organización de actividades de educación ideológica y política en las elecciones nacionales para reforzar la educación patriótica de los jugadores. Las pruebas PCR a las que fueron sometidos los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid detectaron cinco casos positivos de COVID-19. El entrenador Diego Simeone, los mediocampistas Coque Resurrección y Héctor Herrera Los delanteros Joao Félix y Antoine Griezmann se encuentran todos asintomáticos y aislados en sus domicilios. Tanto Simeone como Héctor Herrera y Joao Félix ya vieron la misma situación la pasada temporada, cuando tuvieron que aislarse por sufrir la COVID-19. El resto de los jugadores han dado negativo a las pruebas PCR, una condición indispensable según el protocolo para poder entrenarse en grupo, una vez que este miércoles solo se habían ejercitado individualmente.
0: Algo con lo que lamentablemente nos hemos tenido que ir acostumbrando a vivir y, y tratar de llevar la vida, pero de una forma responsable, adecuada, pero que lamentablemente pues, ha cobrado la vida de muchas personas, es este problema del SARS-CoV-2, del COVID-19, ¿no? Entonces, que, que se ha venido y que se ha generado otra ola en el mundo y que el deporte pues, se ha visto afectado a nivel internacional, no solamente en México, que aparente en México en, los próximos, en las próximas semanas, meses, también va a ser perjudicado por esa ola, pero... Por lo pronto, a nivel internacional, hay ligas que se están suspendiendo, hay partidos que se están suspendiendo. La NBA ya ha anunciado, ¿no? La Liga Premier lo estamos viendo, ¿no? Y en México, lo platicaba Netinho en un principio, ya con el reporte de los jugadores a sus diferentes clubes, lamentablemente muchos de ellos han venido con reporte de que están dando positivo en COVID-19. Claro,
1: ¿no? Hablar del tema de que se realizaron... eh, 3.700 pruebas al resto de los equipos, a todos los equipos de la Liga MX, donde también fue incluido eh, Sub-20, Sub-17, toda la reserva y también la Liga eh, eh, de Expansión y también la Liga de Femenil, Liga MX -Femenil. Femenil, todos ellos fueron... Eh, pues puestos a prueba y salieron 93 casos positivos, 26 de estos son de la Liga MX, obviamente todos están entre directivos y jugadores, están apartes, pero ya es un número considerable, no de empezar a llamar la atención y 93 casos en toda la Liga, pues es ya empezar a prender los focos rojos. ¿Por qué? Porque cuando parecía que todo estaba calmado, cuando parecía que todo iba a viento en popa, todo iba a regresar, apenas a ocho días, en ocho días arranca ya el fútbol mexicano y el tema del COVID ahí está. Y recordar, en Francia se redujo el aforo a cinco mil personas en los estadios. En, En Alemania, la Bundesliga ya no va a abrir el estadio hasta que se calme esta ola. Entonces... ¿Qué, ¿Qué esperar, no? La Liga MX, ¿qué, ¿qué hacer en este caso para evitar llegar al grado de lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Inglaterra, en España, el, en el Barcelona, el Real Madrid? Están llenos de casos positivos. Incluso sí, dos mexicanos en Europa acaban de dar positivo a COVID
2: sí efectivamente el caso de Irving, el Chucky Lozano y de Héctor Herrera, el este último mediocampista del Atlético de Madrid, el Chucky Lozano del conjunto del Napoli. Fíjate, hablamos de la enfermedad y todo lo que te puede, en todo lo que te puede afectar hablando de la salud. Pero Netillo, Ernesto, ¿qué pasa después de la enfermedad? Ya vimos el caso de Sergio el Cunagüero que tuvo que retirarse del fútbol profesional a causa de las secuelas, de de las consecuencias que te deja el COVID-19. El mismo Christian Eriksen, no sé si lo recuerden, compañeros en la Eurocopa, que también sufrió, eh, eh, quiso sufrir de un paro cardíaco, pero fue respiratorio. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jugadores que hay que recordar que son atletas de alto rendimiento? Son personas que se cuidan, tanto en su alimentación, en sus horas de dormir, que se cuidan en absolutamente todo. Para mí ese es otro tema a analizar, compañeros, ¿eh? porque te da COVID, pero después del COVID, ¿qué sigue? Hay que recordar que ya pasó estos dos casos y van a seguir pasando casos, pero, esperemos que no. ¿Sí? Pero van a seguir pasando porque son secuelas que te
0: quedan si, de la enfermedad. Pero ningún deportista va a querer dejar de ser deporte después de, y más ese grado, de, después de sufrir este padecimiento o esta enfermedad, ¿no? Que, pues lamentablemente es con la que estamos viviendo y con la que. Todo indica que así vamos a vivir por mucho tiempo, ¿no? Aquí es cómo tratar de sobrellevarla, ¿no? Cómo poder sobrellevar incluso el tema de los estadios, el tema de, de suspender partidos. La NBA, lo platicábamos también, ha suspendido ya muchos encuentros de, debido al, al problema que se está dando con algunos de los jugadores. Con muchos de los jugadores que están... Que no se quieren vacunar, ¿eh? positivos, ¿no? Y que no hay con qué tener No se quieren vacunar, ¿no? ¿eh? Entonces... También es otro tema. Ah, y ese es otra que ¿no? Que no se quieren vacunar. Que ya, que ya eso ya sería harina de otro costal, pero creo que también corresponde a cada persona el hecho de ser responsable, ¿no? Con lo que le toca, más allá de, de lo que está ocurriendo con esto, ¿no? Entonces, señores, hay que tomar en cuenta cuando se prenden las alarmas, los focos rojos en Europa. Y en lo que viene a ser la Unión Americana, yo puedo hablar del deporte, ¿no? Porque no me, no me corresponde meterme en otra materia, pero en el deporte, lo que se está viviendo ahorita en Europa, lo que se está viviendo en la Unión Americana, por consiguiente, en las próximas semanas, quizá un mes, también pueda pasar. Se bajó la guardia, Así ¿eh? Que hay, que hay que... no hay que bajar la hay guardia. Hay que bajar la guardia. Muchos, la pausa? muchos lo hicieron,
1: bajaron la guardia y es lo que está pasando, ¿no?
0: Exactamente, no. entonces vamos a ir a la pausa, regresamos aquí en un momento más aquí en el Lazo Deportivo. Estamos de regreso, estamos de regreso ya a unos días de arrancar lo que viene a ser la temporada por lo que corresponde al equipo de Mazatlán FC que estará iniciando también ya la próxima semana. Pues ahí está parte de lo que son... La playera que estará utilizando conmemorativa para lo que es la banda del Recodo, ¿no? Una de las playeras alternativas que tendrá el equipo de maquillaje. ¿Qué detalle? Sí, la banda del Recodo, que acá del puerto, pues ahí está. A algunos les gustó, a otros no. A mí me parece una, una linda playera, ¿no? Con la que va a salir y más cuando son conmemorativas, son de colección. No serán los colores, ¿eh? No serán los colores. Soy
2: especialista en moda. Se me
0: hacen conocidos esos
1: colores, no, no soy Ernesto? especialista? se me hacen te gustan los colores los colores, colores. esta este no, recuerda a alguien este no
2: yo no soy yo no soy especialista en moda compañeros pero las dos las dos playeras me gustaron bastante ¿eh? Esta los está padre esta negra es negra o qué colores son, son muy elegantes
0: Sí, y la tradicional, ¿no? La, la, la color púrpura, pero estas son las, las alternativas, la que se presenta ahí en color negro, que incluso cambia el logo, ¿no? Con, con dos cañones así cruzados sí. y, y la de la banda del Recodo, ¿no? Muy tradicional, acá la banda del Recodo, en la música de, de banda. Patrocinador oficial. Eh, y, ahí, y ahí presentándose, Es un patrocinador. ¿no? Que, La verdad, al Netillo le recuerda a su ex, ¿no? Pero <risa> no. pero bueno, a su ex-equipo, dijera. No, no, no. Ahí no. está. Los y ahí colores. Está la presentación de los jugadores. Ya están prácticamente todo el ante el completo. Ayer Sosa fue el último en reportar. Ahí lo vemos cómo le toca el, el, pas, el pasillo. Y ahí ah, veíamos a, a Eduard Bello. Eduard Bello también, el venezolano. Ya el equipo listo ¿no? para arrancar temporada. Claro,
1: ¿no? ahí están ¿no? preparándose y acoplándose al equipo tanto Benedetti y también eh, Eduard Bello y el mismo, y el mismo eh, Sosa, no que llegan procedentes de otros equipos a reforzar al Mazatlán.
0: Hoy, 9 de la noche, Vox TVP no se lo pierda a través de esta señal y en Facebook, en Deportes TVP. Señores, nos vamos. Muchas gracias.
2: Nos vamos. Hasta mañana. tarde